Heureux ceux qui, chapitre 1, sur la montagne. Pour prononcer en présence de ses disciples et de la multitude son incomparable serment sur la montagne, Jésus choisit comme cadre le mont des Béatitudes situé près du lac de Génézareth en Galilée. Essayons d'invoquer cette scène en nous mêlant aux auditeurs. Ouvrons nos cœurs aux sentiments qui devraient agiter la foule à cette occasion et cherchons à comprendre ce que les paroles de Jésus pouvaient signifier pour elle. Qui sait si les principes énoncés dans son manifeste par celui qui s'appelait le futur roi d'Israël n'apporterait pas aujourd'hui un remède souverain à la maladie mortelle dont souffre l'humanité Qui sait si les vérités proclamées par le plus sublime des docteurs en son discours inaugural ne recèlerait point une vie et une beauté nouvelle, capable, si elle était reçue et pratiquée, capable de régénérer notre société chancelante. Lorsque Jésus parut, le peuple juif avait de l'œuvre du Messie une conception si erronée qu'il ne la comprit pas et ne voulut pas l'accueillir. La vraie piété s'était perdue dans les traditions et le formalisme et les prophéties étaient interprétées par des hommes orgueilleux et mondains. Les Juifs attendaient non pas un Messie qui les guérirait de leurs vices, mais un prince puissant qui soumettrait toutes les nations à la suprématie du lion de la tribu de Judas. C'est en vain que Jean-Baptiste, animé de la puissance des anciens prophètes, les avait appelés à la conversion. En vain que, sur les rives du Jourdain, il avait montré Jésus, l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. En vain aussi que Dieu avait voulu attirer leur attention sur les prophéties d'Ésaïe annonçant les souffrances du Sauveur. Il ne voulut rien entendre. Si les docteurs de la loi et les chefs d'Israël s'étaient abandonnés à sa grâce salutaire, Jésus aurait fait d'eux ses ambassadeurs auprès du monde entier. C'est en Judée tout d'abord que le royaume des cieux avait été proclamé et que l'appel à la conversion avait retenti. En chassant les vendeurs du temple de Jérusalem, Jésus s'était présenté comme le Messie, celui qui pouvait purifier les âmes du péché et faire de son peuple une nation sainte. Mais les Juifs manquaient d'humilité nécessaire pour recevoir le doux maître de Nazareth. Lors de sa seconde visite à Jérusalem, Jésus avait été conduit devant le Sanhédrin et seule la crainte du peuple avait retenu ses dignitaires d'attenter à ses jours. Quittant la Judée, il avait alors entrepris son ministère en Galilée. Pendant plusieurs mois, Jésus avait parcouru la contrée et son message, le royaume des cieux est proche, avait éveillé l'attention de toutes les classes de la société, avivant la flamme de leurs ambitions et espérances. La réputation du nouveau maître avait dépassé les frontières de la Palestine et, Malgré l'attitude hostile des chefs à son égard, le sentiment qu'il pouvait être le libérateur attendu s'était répandu de proche en proche. Des foules s'attachaient à ses pas et l'enthousiasme populaire était à son comble. L'heure était venue pour ceux de ses disciples, qui lui avaient été le plus étroitement associés, de resserrer encore leur 
inimitié avec celui, avec lui, en participant plus directement à son ministère en faveur de ses foules. Abandonné comme un troupeau sans berger. Quelques-uns d'entre eux le suivaient depuis le début de sa vie publique et les douze avaient presque tous considéré comme les membres de sa famille. Pourtant, eux aussi, égarés par l'enseignement des chefs, partageaient l'attente populaire d'un royaume terrestre et ne pouvaient comprendre l'attitude du maître. Déjà, le fait qu'ils ne recherchaient ni l'appui des prêtres ni celui des rabbins ne faisait rien pour établir son autorité royale les avait grandement troublés. Une transformation devait s'accomplir en eux, leur permettant, leur permettant de remplir le mandat sacré qui devait leur être confié avant l'ascension de leur maître. Toutefois, ils avaient répondu à son amour et malgré leur lenteur à croire, Jésus avait vu en eux ce qu'ils pourraient former et discipliner pour le seconder dans son ministère. Ils avaient maintenant vécu assez longtemps avec lui pour croire, dans une certaine mesure, au caractère divin de sa mission. De son côté, le peuple, qui avait eu des preuves indéniables de sa puissance, était prêt à entendre les principes de son royaume et à comprendre la véritable nature. Seul sur une montagne, Jésus avait prié toute la nuit pour ceux qu'il avait choisis. Dès l'aube, il les appela auprès de lui, leur donna ses instructions. Puis, posant ses mains sur leur tête, il les bénit et les mit à part pour le ministère évangélique. Il se dirigea ensuite avec eux vers le rivage où, malgré leur matinale, une foule nombreuse s'était rassemblée. Se joignant à la multitude habituelle venue des villes de Galilée, un grand nombre d'auditeurs étaient accourus de la Judée et même de Jérusalem, de la Pérée, du pays à demi-pain appelé Décapole, de Lidumée au sud de la Judée, de Ti et de Sidon, ville phénicienne au bord de la Méditerranée. Une grande multitude, apprenant ce qu'il faisait, vint à lui. Ils étaient venus pour l'entendre et pour être guéris de leur maladie, et une force sortait de lui et guérissait tous. Marc 3, 8, Luc 6, de 17 à 19. Le rivage étant trop étroit pour permettre à la foule d'entendre sa voix, Jésus retourna sur la montagne. Arrivé sur un plateau qui offrait un lieu de réunion agréable pour toute cette multitude, il s'assit sur l'herbe et tous firent de même. Pressentant quelque chose d'extraordinaire, les disciples se groupèrent autour du maître. La scène intime du matin leur donnait lieu de croire que Jésus allait parler du royaume qu'il était, comme il espérait fermement, sur le point d'établir. La même espérance planait aussi sur la foule attentive, impatiente d'entendre les paroles du divin maître. Les cœurs remplis de glorieuses perspectives, scribes et pharisiens rêvaient déjà de donner les Romains détestés et de s'accaparer des richesses de ce grand empire universel. Les paysans et les pêcheurs entrevoyaient la fin de leur vie de labeur. Leur demeure misérable, leur nourriture frugale, la crainte continuait de la gêne et de la misère, tout cela disparaît pour faire place à une vie de facilité et d'abondance. 
Le Christ remplacerait le pauvre vêtement qui les couvrait le jour et dans lequel ils s'entouraient la nuit par des opulentes dépouilles de leurs oppresseurs. Tous les cœurs vibraient d'un espoir orgueilleux. En présence de toutes les nations, Israël allait enfin recevoir les honneurs dus au peuple élu de Dieu, et Jérusalem devenir la capitale d'un royaume universel. 